0: Rencontre de Julie Obispo. Bonjour à tous, c'est Julie. Je reçois aujourd'hui Jonathan Lehmann, auteur français, qui a déjà écrit deux livres à succès, « Journal intime d'un touriste du bonheur » et « Les antissages du bonheur ». Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jonathan Lehmann sur RZ Radio. Bonjour Jonathan, ah, je te Julie. présente. Tu as été avocat à Wall Street et tu es maintenant écrivain. Voici les deux livres que tu as écrits, « Journal intime d'un touriste du bonheur » et « Les antisèches du bonheur » qui sont d'ailleurs des best-sellers. Ces deux livres sont axés sur la quête du bonheur. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais m'expliquer quelle serait ta définition du bonheur
1: C'est difficile parce que le, le bonheur, c'est une notion qui est hyper subjective. Pour certaines personnes, le bonheur, c'est de faire la fête avec plein de gens autour d'eux. Pour d'autres, le bonheur, c'est de gravir une montagne tout seul. Oui. Euh, en revanche, c'est quelque chose qui n'est pas subjectif, c'est le contraire du bonheur, c'est la souffrance.
0: C'est ce que disait Bouddha, tu en parles dans le livre, ouais, c'est
1: ça Oui, exactement, exactement. Je ne je, je sais pas ce qui rend individuellement chaque personne heureuse, mais je sais que ce qui les empêche d'être heureux, c'est la souffrance, c'est mmh. la résistance à l'instant présent, c'est la peur, la colère, la tristesse, le stress. Et donc, si tu veux avoir une, une définition utile euh, du bonheur, même si ce n'est pas forcément la définition la plus sexy, mais, euh, mais c'est une définition qui permet de progresser et d'évoluer, tu peux tout simplement définir le bonheur comme l'absence de souffrance. Ah oui. Et, euh, et, et ça, ça va te permettre justement de voir euh, quelle est la proportion de temps que tu passes à être euh, en stress, en colère, euh, en tristesse, pour, euh, euh, sur ton chemin de bonheur, commencer à réduire un peu ces émotions négatives.
0: Mm -hmm. Et euh, au niveau de ce qui est universel, on peut aussi faire la différence entre plaisir et joie. Ouais. Tu en parles dans ton livre, ouais. donc par rapport ouais. au bonheur. Comme ouais. quoi, euh, la joie, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à soi.
1: Oui, je trouve que c'est intéressant de distinguer les deux concepts que sont la joie et le plaisir. Et Encore une fois, c'est comme le bonheur. Euh, euh, L'intérêt de cette distinction va dépendre de la définition. Mais tu peux définir le plaisir comme le bonheur qui vient d'une source extérieure, la joie comme le bonheur qui vient de l'intérieur. Le plaisir comme le bonheur que j'ai euh, euh, si euh, j'achète une nouvelle fringue, euh, si je mange une religieuse au café, si je bois un coup, euh, euh, si euh, euh, j'ai des rapports sexuels, euh, oui. euh, si je vois quelque chose de beau et puis la joie comme le bonheur que tu peux cultiver. Euh, de l'intérieur, le, le, le bonheur qui va venir quand euh, tu trouves justement ce bonheur intérieur euh, dans la pratique de la méditation euh, euh, que tu connais par exemple. Et, mm -hmm. et, et, et l'idée de cette distinction, c'est que notre société est euh, totalement tournée autour euh, de cette notion de plaisir. Hein. Mm -hmm. Toute la pub, euh, tout ce qu'on nous vend, c'est euh, des nouveaux plaisirs. Il n'y a rien de mal avec le plaisir, le problème c'est que si on est constamment à la recherche de plaisir à la recherche du prochain gâteau, à la recherche de, euh, du prochain orgasme, à la recherche de la prochaine possession. Euh, on va forcément vivre une, une vie de frustration parce que ce n'est pas quelque chose qui peut remplir véritablement.
0: C est ce que disait notamment Platon dans le Gorgia où il parlait des tonneaux des Danaïdes qu'il fallait remplir sans cesse de plaisir, de mets les plus fins. On n'arrive jamais finalement à, à les entasser ouais. et on se retrouve sans rien à la fin. C'est ça, c est, c est cette, ouais, cette ça exactement, c'est ça. C'est un puissant oui. fond et oui. c'est ce que fond, oui.
1: et c'est ce que ce que ce que moi j'ai expérimenté. Je, veux dire, je quand j'étais avocat d'affaires et. Euh, j'avais je, je, beaucoup d'argent et euh, je prenais euh, de la coke et, euh, euh, et, et, et j'étais que, que, constamment à la recherche de plaisir, de fêtes, de, de conquêtes de, de, et, euh, et, et, et je vivais quand même une frustration, j'étais déprimé, j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires et j'ai découvert au travers de la pratique de la méditation qu'il y avait une autre forme de bonheur, qu'on pouvait ressentir un vrai bonheur et ça m'aurait paru complètement fou. Euh, si on m'avait dit, quand j'étais avocat d'affaires, bah, si t'apprends à te concentrer sur ta respiration, si t'apprends à connecter aux sensations dans ton corps, tu peux sentir une joie que tu suspectes pas et qui va être bien meilleure que tous ces plaisirs pour lesquels tu dépenses tant d'argent et d'énergie... J'aurais ri au nez de la personne, Merci. pourtant ce que, ce que j'ai découvert c'est que c'est quelque chose d'extrêmement fort, c'est quelque chose qui est difficile à décrire avec les mots mais c'est extrêmement fort et ce qui est intéressant c'est que les concepts ne sont pas forcément en opposition euh, euh, l'un avec l'autre. Euh, le, 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 la pratique de la méditation, qui est euh, l'art de cultiver la joie, le bonheur intérieur, permet de, de, de décupler euh, le bonheur qu'on obtient de plaisir. Mmh. Un exemple que, que, que j'aime bien donner et je crois qui est qu qu dans le bouquin, c'est euh, euh, l'exemple de Machu Picchu et du parc de la Citadelle à Lille. Euh, quand je suis arrivé au Machu Picchu, je connaissais rien de la joie de la méditation. Euh, j'étais devant la cité perdue des Incas il y a, il y a, il y a plus de 20 ans et, et mon mental me disait « Oh, mais il y a du brouillard, je vois rien, je n'arrive pas à prendre une bonne photo, c'est quand même moins beau que ouais. les temples d'encore, etc. » Et donc j'étais au paradis à l'extérieur et euh, en enfer euh, à, à l'intérieur. Et, euh, et, et, et ce que j'aime bien raconter c'est qu'aujourd'hui quand je vais dans un parc comme le parc de la Citadelle qui est un joli parc euh, à Lille mais qui est loin des trucs de merveilles merveille du monde j'obtiens plus de bonheur hein, que j'obtenais à l'époque euh, en étant au Machu Picchu parce que j'ai une meilleure capacité au travers du fait de cultiver la joie d'apprécier des plaisirs simples mais ça reste quand même un plaisir d'être dans, dans un joli parc oui. mais l'idée c'est que euh, euh, plus tu cultives la joie moins tu as besoin d'être constamment dans les plus grands plaisirs, dans euh, euh, les plus gros shoots externes de, de dopamine, si ça oui,
0: si fait du sens. Ouais. Donc, il, faut, il faut pratiquer pour ça. On en parlera tout à l'heure, mais ouais. ça, ça, ça se pratique.
1: Ça se pratique, c'est un, un travail. C'est de, de, de la même façon qu'on qu va se muscler les muscles. Oui. Euh, euh, on peut, il s'agit de muscler pour son attention. Ouais. Il s'agit de... de, 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 de d'apprendre à ne pas laisser l'attention être constamment captée mm -hmm. par l'extérieur par des pensées qui peuvent être euh, nocives, euh, ouais, voire toxiques. Et, euh, et d'apprendre ouais, à rediriger son attention vers ce qui est bon, vers ce qui est là, vers ce qui est présent. Vers, ouais.
0: Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jonathan Lehmann sur RZN Radio. Et au début de ton premier livre, tu expliques que c'est la disparition de ton père qui a été l'élément déclencheur dans ton changement de vie. Ouais. Euh, étais tu proche de lui, parce que euh, tu, tu dis que lors, durant ton enfance, il y avait quand même une certaine distance entre vous deux, mmh. tu, 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 voilà, tu te demandais si tu étais légitime dans, dans ses yeux ou pas, ouais, euh, ouais, ouais. et après, euh, j'ai l'impression que tu t'es rapprochée de lui, oui. euh, tu avais fait un peu de mutisme euh, quand tu ouais. allais en Californie, ouais, euh, ouais. là où il habitait, où il est né, etc. Ouais. Euh, ouais. Euh, donc, Comment, quelle était la nature de votre relation si c'était si fort pour changer de vie puis il y avait aussi sa maladie ouais, qui est survenue ouais.
1: bah, euh, je pense que je n'ai pas été voulu hein, il, était, il, il avait une famille mon père quand ma mère est tombée enceinte je crois qu'il était très amoureux de ma mère mais que voilà c'était sa maîtresse euh, et euh, elle, elle était persuadée que c'était l'homme de sa vie et, et lui aussi quelque part mais il n'avait pas le courage et l'envie de quitter sa famille et euh, elle est tombée enceinte et donc il a décidé de, finalement de, de venir et de se mettre avec ma mère. Mais oui. je crois que j'ai senti instinctivement que j'avais pas été voulu. Oui. Et donc il y a eu quelque chose, je l'ai senti quand j'étais enfant, ce, ce, un peu ce rejet de ma personne. Euh, et, tu veux euh,
0: lui prouver
1: Ouais, je magique. pense que j'ai vraiment voulu lui prouver à lui. Et du coup oui. à la terre entière, c'est un peu ce qui se passe, euh, et que je valais le coup d'être de, de, mi-onde. Euh c'est l'histoire de Steve Jobs, par exemple, de, de, qui a été adopté et qu'il fallait absolument qu'il qu qu prouve à, à la terre entière qu'il était génial. Et d'ailleurs, c'est un des grands génies de notre temps. Mm -hmm. Je n'en suis, suis pas du tout là. <rire> mais mais, mais, mais c'est un mécanisme qui est semblable de, de vouloir prouver. Et euh, il, il se trouve qu'effectivement, à partir de l'adolescence, je suis devenu très, très proche de mon père. Et, et ouais, on avait un on avait un vraiment bon rapport et, et quand il a été il est tombé gravement malade ça m'a fait voir les choses différemment j'étais avocat d'affaires à l'époque et je me suis dit la vie elle est trop courte elle est trop courte pour faire quelque chose qui est pas aligné avec mes valeurs quelque chose qui me qui qui, qui, qui certes me donne de l'argent un statut mais qui me mais qui me rend pas heureux oui. euh, donc ça a été un gros euh, un gros déclencheur pour euh, me lancer un peu dans cette quête euh, qui m'a amené à, à rencontrer plein de penseurs, <rire> à, à, à essayer toutes sortes de choses différentes, le... et, ouais, et, puis, et puis à écrire ses bouquins. Ouais.
0: Oui. Et euh, pourquoi la découverte du livre Nouvelle Terre d'Ecartol a été, lui aussi, un élément déclencheur de cette quête bah, les deux,
1: non, conjointement. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'était la maladie de mon père et ce qui m'a fait quitter ma professe, la profession d'avocat et, et partir un peu à, dans une sorte de grosse recherche. Et dans, au, au milieu de cette recherche, ce livre me tombe dans les mains. Il m'est recommandé une fois euh, le, par une, une fille à, au festival de Burning Man et j'écoute pas trop et, et, et j'ai des jugements sur elle en me disant qu'elle ne doit, qu doit pas avoir des livres intéressants à me recommander. <rire> Euh, euh, et, et finalement, on me le re-recommande. Et là, je me dis, il y a quelque chose et tout. Et puis, je, quand j'ai lu ce livre, j'ai vécu une expérience qui était, qui était incroyable. Il euh, y a eu un avant et un après pour moi. Euh, le, ce livre a complètement changé ma vie, changé ma perception euh, du monde. C'est comme si je lisais le mode d'emploi de la vie. Euh, mmh. Et c'était dingue. Et c'était... Euh, euh, si tu veux, c'est le concept central qui est assez difficile à expliquer euh, euh, en peu de temps, mais que je, je, oui. je sais que tu connais, mais qui est cette idée de l'identification au mental. Oui. Et dans quelle mesure est-ce que je peux comprendre que euh, je ne suis pas mon mental, mais j'ai un mental euh, Que euh, j'arrête de, de laisser le mental être en coup d'état permanent et être le sujet de ma vie, et plutôt le remettre à sa place d'objet Comment est-ce que je fais du, du chien fou qui est mon mental et qui est capable de, de, de mordre les autres ou de mordre moi Comment est-ce que, en l'observant, en me désidentifiant à lui, je peux le transformer en chien de garde, en, en chien d'aveugle Et ça, pour moi, ça, enfin, ça, 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 ça a complètement ça, ça a changé ma vie. Et puis, en, en lisant ce livre, j'avais cette certitude, en fait, que ma vie désormais allait être consacrée au, au, au partage des, des idées qu'il y, qu y avait dans ce bouquin. Je ne savais pas que j'allais en écrire <rire> moi-même et tout, c'était un rêve encore à l'époque. Mais, mm. mais ouais, ouais.
0: Merci de continuer à écouter cet entretien de Jonathan Lehmann à propos du bien-être sur RZN Radio. Et Tu fais la distinction donc, entre le moi-histoire et le moi-présent. Ouais. Euh, C'est par rapport à ça, par rapport à l'identification de pensée. Est-ce que tu peux expliquer euh, ouais. la distinction entre les deux
1: ouais, ouais. Le le... Euh, on est euh, l'homo sapiens sapiens, un, un, un animal, euh, et euh, comme tous les autres animaux, on a, ou en tout cas tous les autres mammifères, on a cinq sens, et euh, on vit la vie euh, au travers d'instant à, à instant. Euh, ça c'est notre moi présent, c'est le moi qu'on on partage avec tous les autres animaux. Et puis on a un moi qui est spécifiquement humain, et il est spécifiquement humain parce que euh, une des choses qui nous distingue et qui permet la création de cet autre moi, c'est notre utilisation d'un langage complexe qui fait qu'on est capable de créer des concepts, des histoires, euh, de se raconter euh, à nous-mêmes, de nous raconter aux autres. Donc on crée un peu euh, une sorte de disque dur de l'histoire de notre vie. Euh, moi, par exemple, Jonathan, ancien avocat, euh, auteur de bouquins, euh, fan de tennis, etc. Tout ça, c'est mon moi-histoire. Euh, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même sur ma vie, mon passé, mes aspirations, que je vends aux autres. Euh, pour euh, les convaincre que je vis une vie géniale et mmh. me convaincre euh, moi aussi. Et euh, l'idée, c'est que donc, le moi présent vit dans l'instant présent. Le moi histoire ne vit que dans le passé et dans le futur. Et tu peux ne faire attention qu'à l'un de ces deux mois à chaque instant. C'est la
0: pensée, non Le moi histoire aussi. C'est la
1: pensée, c'est ça. Et le problème, c'est que le moi histoire prend une place bien trop grande. Mmh. Euh, le vrai bonheur, il vient du moi présent. Oui. Il, il se passe à l'instant présent.
0: Tout, toutes les sensations, c'est ça C'est ça que tu disais.
1: Exactement, exactement. Hmm. Si tu penses aux meilleures expériences que tu as vécues dans ta vie, les meilleures choses que tu as mangées, les choses les plus belles que tu as vues, les meilleures expériences euh, sexuelles, gustatives, euh, euh, toutes elles se sont passées à l'instant présent, oui. euh, euh, avec ton moi présent. Tu peux te servir de ton moi histoire maintenant pour te les raconter, pour t'en souvenir, mais le bonheur qui va découler de ce récit est, est, est bien plus petit. Euh, que le bonheur que tu éprouvais à l'époque en, en le vivant.
0: Oui, et, et à l'instant T, ça te coupe aussi le bonheur que tu éprouves. Le ça. fait de, le, de mettre des de étiquettes. Le mettre des, des étiquettes exactement, oui.
1: exactement, parce que le mot histoire met constamment des étiquettes. Il vient qualifier. Il vient dire c'est beau, c'est pas beau, j'aime, j'aime pas. Euh, c'est ce que dit Eckhart Tolle. Il dit le, le, un peu la clé du bonheur, c'est d'augmenter l'espace entre la perception et l'interprétation. Euh, mon moi présent perçoit, mon moi histoire interprète. Euh, un exemple d'un coucher de soleil. Oui. Euh, combien de temps il te faut quand tu vois un magnifique coucher de soleil pour savoir que tu vas pouvoir en faire une super photo ou un super post sur Instagram Il te faut quoi un dixième de seconde
0: oui.
1: Combien de temps il te faut pour véritablement l'apprécier, les couleurs, les textures Il te faut quelques minutes. Oui et en fait c'est ça si tu si tu travailles pas ton moi-histoire tu vas voir un coucher de soleil tu vas savoir qu'il est beau mais tu n'auras pas apprécié sa beauté et tu vas passer à autre chose et tu vas penser euh, ah est-ce que j'ai fait les réservations pour le resto tout à l'heure il faut que j'envoie cet email tiens je vais faire une photo, je vais faire un poste mais au final tu, tu, tu le regardes pas tu le ressens pas vraiment et donc tu passes à côté de ta vie parce que t'es constamment en train de penser à ce qui va se passer après et c'est ce qui se passe avant et l'idée du travail sur soi euh, du travail du bonheur, hein, c'est d'apprendre à, 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 à reprendre un peu le contrôle de notre histoire, apprendre à faire en sorte qu'il travaille pour notre moi
0: présent, plutôt que l'inverse. J'ai visité ta chaîne YouTube, ta page Facebook et ton blog, les Antissages du Bonheur, euh, qui a été un gros succès, parce que ça a été suivi par 50 000 personnes au lancement et plus de 180 000 en 2020. Peux-tu nous parler de leur contenu tu expliques tout ça aussi, ouais. Euh, ouais. sur cette plateforme là Oui. Euh...
1: Ouais. Ouais. En fait, tout le, 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 tout le travail que je fais euh, peut se résumer à la question de comment est-ce que tu transformes le mental tyrannique en outil de bonheur Comment est-ce que tu transformes le chien fou en, en chien d'aveugle euh, Et euh, pour ça, je partage des, des, des concepts... Euh, telles que l'importance de méditer, de pratiquer la gratitude, de sortir les poubelles mentales, de comment gérer la négativité d'autrui, euh, la patience, l'écoute, tout ça. Donc c'est euh, du contenu qui est des textes qu'il y avait sur le blog à, à la base ou sur la page Facebook qui était vraiment le, le cœur du truc et, et, et que j'ai mis dans des bouquins. Puis il y a un aspect pratique aussi euh, qui est euh, euh, bah, la méditation guidée. J'ai
0: sorti l'application 7 Mind d'ailleurs.
1: Ouais, ouais. Mmh. C'est une application. L'idée, c'est que je vois un peu les bouquins et l'appli la, comme un kit. Dans les bouquins, tu as la théorie sur euh, qu'est-ce qui se passe avec notre mental tyrannique, comment est-ce qu'on fait pour, pour diminuer son emprise euh, et puis la pratique qui est vraiment de, 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 de mettre ça en marche pour, bah, pour changer, quoi, pour diminuer un peu le stress, la frustration, ouais. la colère, la tristesse et, 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 et augmenter la joie de vivre, la gratitude, la créativité. Et, euh, et, et je distille sur les réseaux donc je distille un petit peu ça mais aujourd'hui euh, j'y suis peut-être un peu moins j'essaye de plus me concentrer quand même euh, euh, sur l'écriture de livres euh...
0: <rire> Est-ce qu'il y en a un autre
1: ouais il y, ouais, ouais, y, <rire> y en a un troisième mm -hmm. qui, est, qui est en gestation ouais oui. qui va être un petit peu euh, qui va être un petit peu différent,
0: mmh.
1: euh, et, euh, mais, mais qui est toujours sur les mêmes thèmes, en fait, sur les thèmes de... de ça parle de, de, de l'intimité, ça parle d'addiction, ça parle de drogue, ça parle de sexe, ça parle de euh, thérapie, ça parle de, un peu de... Tellement de, complet. de tout ça. Mmh. Euh, et toujours avec un, le, le, la même approche qui est de partir de mon expérience à moi. Euh, de, de, de mes galères, de mes échecs de, de, euh, et, de, et de ce que j'en apprends euh, pour euh, justement tirer des enseignements que je peux m'appliquer et qui vont m'aider euh, à, ouais, à, à plus profiter de la vie. Mmh.
0: Jonathan Leman est avec nous sur zen Radio pour nous parler bien-être. Pour calmer le mental, tu parles de plusieurs sortes de méditation. Euh, laquelle conseillerais-tu aux gens pressés qui n'ont pas vraiment le temps de la pratiquer mmh qui ne prennent pas le temps ouais. de pratiquer. Tu sais
1: déjà quelque chose que j'aime une image que j'aime bien répéter, c'est que au début du 19e siècle, il y avait seulement une minorité de personnes qui se brossaient les dents régulièrement qu'au début du XXe siècle, il y avait seulement une minorité de personnes qui faisaient du sport régulièrement, mmh. et qu'au début du XXIe siècle, il y a seulement une minorité de personnes qui pratiquent la méditation régulièrement. Mais pourtant, ce qu'on sait aujourd'hui de source sûre vu l'explosion des études scientifiques sur les bienfaits de la méditation, c'est que les générations futures vont regarder notre génération de non méditants de la même façon que nous, regardons les générations passées qui ne se brossaient pas les dents et qui ne faisaient pas de sport. Euh, on sait aujourd'hui que la méditation est essentielle au bon, au bon fonctionnement du cerveau, alors, euh, euh, — Alors, quels sont les bienfaits Tu
0: euh, en parles
1: beaucoup dans les livres, mais... Euh, — Il je... y en a, 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 a beaucoup. <rire> — Il y en a tellement. <rire> tellement. — Dis-moi
0: um, peut-être les principaux. — Ouais, euh, écoute, il y a trois grands
1: bienfaits, si, si on peut les mettre en, euh, par catégorie. Um, premièrement, elle rend plus heureux, elle rend plus intelligent et elle rallonge la vie. Uh, elle rend plus heureux dans la mesure où... Euh, bon, déjà, il y a toute la partie neurochimique, ça relâche de la dopamine, des endorphines, de la sérotonine, mais... Elle rend plus heureux surtout dans la mesure où elle permet un, un rapport complètement nouveau et différent à ses émotions gênantes, mmh. à la tristesse, à la peur, à la colère. Euh, elle rend plus intelligent dans la mesure où euh, elle favorise la concentration, elle renforce la mémoire, elle favorise la confiance en soi. Euh, euh, elle stimule la créativité en permettant des nouvelles associations euh, conceptuelles. Et puis, euh, euh, elle rallonge la vie dans la mesure où euh, on sait déjà qu'elle diminue énormément le stress et que le stress est une, une énorme cause de mortalité euh, au travers de, de différentes pathologies. Et on sait que, euh, et c'est une des grandes découvertes de ces dernières années, que la méditation protège les télomères, qui sont les petits capuchons au bout des chromosomes. Et donc, euh, 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 de cette manière-là, la méditation permet de ralentir le vieillissement des cellules. Mmh. Euh, donc c'est de, de vivre plus longtemps. Euh, donc, même aussi
0: de soigner les addictions, tu, tu en parles. Toi, euh, est-ce que ça t'a aidé à l'époque quand tu, tu, tu dis que tu prenais beaucoup de drogues, ouais, que tu étais avocat. Ouais. Euh...
1: Ça m'aide encore aujourd'hui, parce que des oui. addictions, je ne me suis pas complètement débarrassé. Mm -hmm. euh, mais le, 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 le propre de l'addiction, c'est qu'elle se transforme. Euh, en général, on n'est pas euh, addict à quelque chose en particulier, on est plus addict au fait d'être addict. Et quand on enlève quelque chose, il y a un nouveau truc qui vient. Euh, donc moi, j'ai réussi à me débarrasser de la clope, de la coke, du pet, de, 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 du porno, enfin de, de, de plein de choses qui étaient des addictions, mais ça ne veut pas dire que j'ai plus d'addictions aujourd'hui. Mmh. Là, en ce moment, par exemple, le, le gros truc, c'est le shopping en ligne. <rire> euh, euh, donc, euh, j'achète oui. tellement de livres et d'autres trucs. Et euh, euh, la méditation, ça aide, puisque, en fait, à la base de toute émotion, à la base de, 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 de tout ce qui régit euh, l'être humain, et, et, et du coup, à la base de nos comportements addictifs, il y a une, une sensation physique dans le corps. Si on apprend au travers de la pratique de la méditation à observer cette sensation physique sans y réagir compulsivement, on peut commencer à décoder un petit peu euh, le, 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 le mécanisme automatique de l'addiction. Donc euh, oui, ça m'arrive de, de voir et d'être de, 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 dans des comportements automatiques. Et l'approche méditative me permet de, de couper court. Maintenant, c'est pas... Euh, euh, il suffit pas que de méditer pour parce mmh. qu'il y a souvent il y, a, il y a un aspect aussi euh, thérapeutique qui est, mmh. qui est qui est lié euh, aux addictions il y a des euh, il y a des blessures d'enfance qui sont euh, utiles à aller euh, euh, explorer, euh, donc la, mais la méditation aide véritablement. Ouais.
0: Ouais, tu disais que Goenka, euh, tu parles de Goenka qui, mm. est dans, dans les prisons, aidait beaucoup les détenus par rapport ah à ça là. aussi, par rapport aux addictions avec la méditation, seulement la méditation, ah c'est ouais, mais... fabuleux.
1: Ouais, ça c'est dingue, mm. ça c'est dingue. Le mec, il, 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 bon, il est mort maintenant, mais c'est mm. lui donc, qui crée ses retraites de Vipassana, de méditation, euh, 10 heures par jour en tu silence. Tu aller voilà, tu en parles de Oui, ouais, ouais, où j'ai été. Euh, mais lui, il, ce qu'il fait, c'est qu'il a proposé ça dans des prisons, et bien sûr, il y a, il y a beaucoup qui n'arrivaient pas, qui n'ont pas tenu les 10 jours, mais tu as certaines personnes, et beaucoup de personnes, et des personnes notamment qui sont accros au crack ou alcooliques, et qui vont et qui, qui tiennent bon et qui font ces 10 jours, ces 100 heures de méditation en 10 jours, et qui ressortent, leur vie est transformée. Et c'est incroyable. C'est incroyable. incroyable. Vraiment, c'est ouais, puissant.
0: Mon invité aujourd'hui est Jonathan Lehmann sur RZN Radio. Tu peux quand même conseiller aux gens trop pressés, la mini-méditation, les 3 fois 10.
1: Ouais, mais alors, le, tu, tu peux ça, c'est une technique dont je parle dans, dans le livre, et tu c'est compter les respirations, euh, tu comptes jusqu'à 10, 1 2, expire, 3, jusqu à l'inspire, 2 à l'expire, 3 à l'inspire, etc., jusqu'à ce que tu arrives à 10, et tu fais ça 3 fois. C'est une petite méditation, ça prend 2-3 minutes. Le plus simple, en fait, pour se mettre à la méditation et à ressentir les bienfaits, c'est de méditer au début avec une méditation guidée. Alors ça peut être sur une appli comme la mienne, Seven mind ou ça peut être euh, euh, sur YouTube, ça peut être, il y a tellement de contenu aujourd'hui, euh, c'est un peu comme les petites roulettes euh, du vélo. Et ce que je recommande aux gens, c'est d'essayer de méditer 10 jours consécutifs oui. pour pouvoir en ressentir les bienfaits, parce que si tu médites 1 deux, trois jours, tu ne ressentiras pas grand-chose. C'est un peu comme le surf, si tu vas surfer les premières fois, au début tu te prends la planche dans la tête, euh, tu bois la tasse, C'est pas marrant. Il faut que tu persistes un petit peu si tu as envie de te lever sur la planche et, et de sentir la sensation de glisse. C'est pareil avec la méditation. Donc, ce que je recommande aux gens, c'est d'investir 100 minutes de leur vie, 10 fois 10, mmh. donc 10 jours consécutifs. 100 minutes, c'est la durée d'un mauvais film. Et combien de mauvais films est-ce qu'on est qu voit euh, par an euh, Remplacer un de ces mauvais films mmh. par, euh, euh, par 10 jours de méditation et voir les bienfaits. Parce que euh, euh, c'est pas euh, un, forcément un si haut pourcentage euh, de, de gens que ça, qui quand je dis ça, vont faire les 100 minutes, en revanche 100% des personnes qui le font euh, voient les changements et, 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 et sont contents de l'avoir fait <rire> c'est pour ça que je continue à, 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 <rire> à faire conseiller. ça et, et à prêcher <rire> ça ouais.
0: Pratiques-tu des, des méditations euh, centrées sur les chakras qui sont mmh. très au chakra. Mmh. Oui Ça permet de les aligner, de les... Ouais, les... c'est marrant.
1: marrant que tu me demandes ça parce que j'ai... Euh... Déjà, je, moi, je ne suis pas un spécialiste euh, de l'énergétique. Euh, je connais un peu, un peu comme un amateur, hein, le, le, la question des centres énergétiques et des chakras. Euh, mais j'y pense. Et dans ma méditation à moi quotidienne, quand je passe euh, aux, aux différents points énergétiques, euh, euh, je visualise la couleur. Et euh, ouais, je visualise comme une sorte de, 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 de champ d'énergie de cette couleur-là. Euh, donc ouais, ouais c'est quelque chose que je fais, mais c'est quelque chose que je fais personnellement. J'avais créé bah, pour Seven mind un stage qui s'appelait l'équilibre émotionnel et qui était justement autour de ça, autour de justement essayer d'équilibrer bah, la sensation de, de sécurité, créativité, l'émotionnel, l'amour, le cœur, la communication, euh, le... le, le Oeil, euh, la euh, perception, ouais, et puis la, ouais. puis la, puis la, puis la connexion euh, hein, quelque chose de supérieur.
0: Oui. Que répondrais-tu aux gens qui pensent que c'est un phénomène de mode
1: ouais. Je pense que, je pense que on, 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 nous, les humains, on est très forts pour parler des choses qu'on qu ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas. Euh, je pense que je, je regardais euh, comment dans les années 1920, on disait ça du sport c'était un phénomène de mode euh, et euh, je pense qu'au début pareil avec le brossage de dents on s'est ouais. dit c'est un ouais, phénomène de mode ah, je pense que c'est un, un peu une sorte de truc qu'on dégaine dès qu'on ne on prend pas le temps de s'intéresser euh, à, à, à la question quelque part oui c'est un phénomène de mode dans le sens où tout gros mouvement commence par une mode et euh, c'est pas forcément négatif c'est pas un phénomène de mode si ce qu'on entend c'est que euh, ça arrive et ça va repartir ça va pas repartir. Ça fait des millénaires que ça existe. Mmh. Euh, Aujourd'hui, il y a une énorme crise euh, par rapport à, euh, au monde qu'on nous a vendu, au monde de surconsommation, au, euh, au monde matériel. Euh, euh, on, on, on revient un petit peu de euh, tout ça et on commence à se poser la question de vraiment qu'est-ce qui rend heureux. Hein, et on se rend compte que ce qui rend heureux ça dépend bien plus de nos circonstances intérieures hein, que de nos circonstances extérieures. Ouais. Euh, je, je gagne beaucoup moins d'argent aujourd'hui que je gagnais euh, auparavant. Euh, je vis dans un appartement qui est beaucoup moins luxueux, qui est beaucoup plus simple. Euh, je n'ai pas, euh, pas les mêmes moyens, enfin toutes ces choses, mais je suis beaucoup plus heureux mm -hmm. et je sais que ça peut être un cliché, mais pourtant c'est vrai, je suis mieux dans mes pompes parce que je suis mieux dans mon corps et je suis mieux dans ma tête et c'est des choses que, que que, que je travaille parce que j'ai appris à les travailler et, et ça a eu un tel impact dans ma vie que c'est pour ça que j'ai tant à cœur de, de, de le partager. Mais je pense que c'est pas un phénomène de mode, je pense que c'est un ras de marée qui est en train de se passer et qu'on et que, et, et qu est qu'au début d'un mouvement très fort euh, qui est un mouvement d'éveil des consciences, mm -hmm. euh, qui est en train de se passer au, euh, ouais, au niveau de la planète.
0: Vous êtes dans les rencontres de Julie sur Erzen Radio avec Jonathan Lehmann. Et parle-nous de ce que tu appelles la routine matin ta routine matinale.
1: Ouais. Euh, bah Quand j'ai le temps, quand je n'ai pas des rendez-vous, je commence par sortir les poubelles mentales. C'est-à-dire que Explique je, je prends un cahier, dans un cahier de brouillon, un grand. Euh, J'écris tout ce qui me passe par la tête pendant à peu près un quart d'heure pour... Euh, voir un peu ce que mon mental a à me dire euh, c'est quoi ma to-do list, c'est quoi les problèmes que j'ai, euh, tiens il y a machin qui ne m'a pas répondu à mon message, je me demande pour toi, pourquoi, tiens il faut que j'aille au pressing donc je vois un peu ce qui pèse potentiellement sur mon mental mmh. je l'extériorise comme si euh, euh, au lieu de faire du calcul dans la tête je, mettais du, je faisais un calcul, le calcul à l'écrit pour mieux voir, pour, pour mieux réussir à statuer, pour hiérarchiser pour euh, un peu prendre euh, 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 de checker ma météo interne euh, euh, et ce que mon mental a à dire euh, et donc voilà j'appelle ça sortir les poubelles mentales c'est un exercice qui est inspiré euh, de des, des pages du matin de Julia Cameron qui est une, une grande experte euh, sur le sur la créativité euh, une fois que j'ai fait ça je fais ma méditation donc je m'assieds je médite euh,
0: combien euh, de temps quand tu as le temps
1: écoute euh, euh, entre euh, Normalement, c'est entre 30 et 60 minutes le matin. Euh, quand j'ai des rendez-vous, quand j'ai pas le temps, quand je suis avec ma copine, c'est 10 minutes. Euh, ben après, je vais méditer un peu le soir. Ce qui compte et ce qui est important pour les gens de savoir, c'est ce la régularité. D'en faire juste quelques minutes par jour, ça, ça change la vie. Après, on peut voir, on peut, on peut en faire plus. Que, comme se brosser les dents, ça sert à rien de te brosser les dents 40 minutes une fois par semaine. Même si tu fais deux minutes par jour, c'est bien. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que rien. Euh, donc, ce qui compte, euh, c'est pas tant de faire comme ça, comme moi je peux faire aujourd'hui, parce que je le pousse un peu. C'est comme si tu fais pas de sport. Je vais pas te dire d'aller courir un marathon. Mm -hmm. Fais un petit footing déjà, et tu vas voir le bienfait que ça fait.
0: Oui. Et pratiques-tu le yoga Oui. 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 Enfin,
1: moins maintenant en période de de, <rire> oui. de, de confinement euh, euh, où les studios sont fermés encore, mais euh, mais oui, euh, j'aime bien le, le, le hot yoga. Tu si tu as déjà jamais. le yoga à 40 degrés. Euh, donc tu sues beaucoup, ce qui, est, euh, ce qui est hyper agréable, c'est dur, mais tu sors de là et tu as l'impression d'être défoncé. C'est vraiment cool. D'accord, euh, ok. Ouais. Tu pratiques toi Non, je ne pratique non
0: pas le yoga, la méditation. Ouais. Euh, Peut-être que j'y viendrai. Ouais. Mmh. Quelles sont les personnes principales qui t'inspirent
1: Oh, euh, plein de personnes qui m'inspirent une personne qui m'inspire énormément en ce moment c'est Yuval Noah Harari l'auteur de Sapiens, oui. de Deus, de 21 règles pour le 21 e siècle euh, parce qu'il a une vision transversale en fait de ce qui est en train de nous arriver en tant qu'espèce euh, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment bon en plus d'être un génie euh, total et d'avoir et une compréhension de, 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 de ce qui se passe dans le monde qui est, qui est vraiment original euh, après il ouais, y a plein de gens qui m'inspirent le, le Tolle évidemment m'inspire énormément et plein d'autres euh, enseignants euh, spirituels et puis en ce moment particulièrement c'est euh, l'autrice américaine Robin Hobb qui, euh, qui, qui écrit des, des romans euh, sur des dragons et sur des chevaliers, mm -hmm. et, 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 mais qui en fait sont empreints d'une sagesse, d'une intelligence, d'une connexion à la nature et d'une finesse psychologique euh, qui, qui me fascine, qui ouais. me fascine, donc euh, m'inspire énormément. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous parler de la neuroplasticité ouais. <rire>
1: Oui mais c'est des grandes découvertes scientifiques de ces dernières années, des 30 dernières années, c'est l'idée que le cerveau est comme de la pâte à modeler, qu'il évolue constamment de la naissance à la mort euh, en fonction de la manière dont on s'en sert euh, et donc ça c'est quelque chose qui est un peu flippant mais qui en même temps est responsabilisant, c'est à chaque fois que je me plains de quelque chose, j'augmente la place de cette plainte dans la réalité virtuelle euh, subjective qui est ma perception de la vie. Donc, plus je dis euh, « euh, lui, je ne peux pas le saquer » ou « ça, ça me fait trop chier », et plus ça devient vrai pour moi, plus euh, ces choses vont véritablement me gêner.
0: Et en plus, il y a le biais de négativité. C'est ça. Des pensées négatives. Oui, exactement. Bon, comme quoi la, la pensée euh, se déplace plus rapidement et passe plus lourd que la pensée positive. C'est ça. Donc prend plus d'ampleur dans le cerveau, c'est ça. C'est ça,
1: c'est ça. Est ça. Le, le, la pensée négative est, est plus puissante, et plus rapide. Elle, elle euh, c'est l'exemple le, le, que j'aime bien donner. Si je te fais neuf compliments un reproche, dans trois jours, tu vas te souvenir de quoi <rire> Tu vas te souvenir du reproche. Mm. Euh, et, euh, et si on laisse ce biais de négativité euh, euh, gérer notre vie, on va être en cercle vicieux, en boucle sur nos problèmes. Euh, euh, on va se plaindre, on va, on se rend pas compte de la chance qu'on a, on se rend pas compte de, de euh, la période euh, actuelle, tout le monde, on, on, on se plaint, on, on dit que c'est terrible, c'est horrible, ce qu'on vit et tout, mais enfin, par rapport à ce qu'ont ce qu vécu nos grands-parents sous l'occupation, par rapport à ce que vivent des personnes qui sont dans des conflits armés, oui. on vit des, des, des vies qui sont incroyables. Le problème, c'est que le biais de négativité nous fait oublier toutes les bonnes choses de nos vies. Donc, c'est pour ça que la pratique de la gratitude est si importante. Euh, les, les spiritualités nous le disent depuis des millénaires, mais... La science, justement, avec la neuroplasticité, mmh. est venue nous dire que euh, ça faisait vraiment du bien au cerveau de se focaliser sur les petites choses euh, euh, positives de nos vies qu'on peut avoir tendance à prendre pour acquis.
0: Mmh. Et tu, tu parles de gratitude, comment la pratiquer au quotidien
1: ouais. bah, c est, c est, tu, En fait, une fois que tu comprends le biais de négativité qui mmh. est le problème et la neuroplasticité qui est la solution, euh, euh, tu la pratiques comme tu veux, la gratitude. Le, le, la méthode un peu phare, euh, le, sur laquelle il y a eu beaucoup d'études, c'est un carnet de gratitude euh, où euh, j'écris tous les jours pendant trois minutes euh, toutes les bonnes choses qui me sont arrivées depuis la veille. Euh, oui. La délicieuse euh, salade des dames amées que j'ai mangé, le, le, <rire> le super bol la l'épisode euh, de, 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 de ma série préférée, tout ça. Donc, mm -hmm. l'idée, c'est vraiment d'entraîner ton cerveau à, à, à avoir le positif. Moi, ça, je l'ai fait pendant des années. Et part, après, la gratitude, c'est devenu tellement euh, seconde nature que maintenant, je ressens peut-être moins le besoin de faire le cas de gratitude. Alors, enfin, j'ai un truc que, que, qui est mon anti que euh, je fais tout le temps c'est à chaque fois que je prends une douche je dis 5 euh, à 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissant depuis mmh. la dernière douche euh, l'idée à la base c'était que c'est plus facile de créer une nouvelle habitude si tu l'accroches à une habitude existante j'ai pas besoin de me rappeler comme si j'ai mon carnet de faire mes gratitudes d'ouvrir mon carnet, d'écrire, oui. etc juste me rappelle pour une habitude qui est ancrée mmh. que quand je la fais, eh ben là je vais faire mes gratitudes et je le fais euh, tout seul, à l'oral euh, et euh, et c'est dingue, tu fais ça trois semaines et tu, euh, euh, tu commences déjà à ressentir des bienfaits assez immenses.
0: Merci Jonathan Lehmann de terminer cet entretien avec nous sur RZN Radio. Euh, pour Esther X, auteur de La loi de l'attraction, nous attirons à nous ce pourquoi nous sommes reconnaissants, mmh. ce à quoi nous pensons, mais ce aussi pourquoi nous sommes reconnaissants, ça va, ça va de mmh. pair. Mmh. Mmh. Et euh, il y a notamment l'animatrice la, télé Oprah Winfrey mmh. qui raconte euh, son expérience avec la gratitude. Et qui dit J'ai commencé à exprimer ma gratitude pour les petites choses, et plus je me montrais reconnaissante, plus l'abondance entrait dans ma vie. En effet, ce sur quoi l'on se concentre grandit, mmh. et lorsqu'on se concentre sur les bonnes choses de la vie, on en crée davantage. Les occasions, les relations et même l'argent ont afflué dans ma vie lorsque j'ai appris à faire preuve de gratitude, peu importe ce qui m'arrivait. Mmh. C'est exactement ce ouais. que tu dis.
1: Euh... Ouais, ouais c'est exact. C'est ce sur quoi tu en te partie, concentres euh... Euh... augmente. Mmh dans ta vie. Plus tu te focalises sur quelque chose, plus cette chose euh, t'arrive.
0: Il
1: mm -hmm. y a, a, a l'approche un peu mystique oui. du truc, qui est les lois d'attraction, mais tu as une approche scientifique qui est euh, le, 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 la neuroplasticité. Mm -hmm. euh, je crois que plus on découvre des choses scientifiquement, plus le mystique et le scientifique sont en train de, 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 se, de se retrouver. Mm -hmm. euh, quand on voit des découvertes récentes de physique quantique, où tu as des particules qui peuvent être deux endroits en même temps, des choses qui vont complètement à l'encontre de euh, ce qu'on voyait comme des règles euh, scientifiques de base, tu te dis que ouais, ce qui nous apparaît comme étant euh, la science comme étant euh, euh, prouvable, c'est quand même une, une infime fraction de ce qui
0: existe. On termine par une question un peu coquine. <rire> Peux-tu nous expliquer ce qu'est le tantrisme Est-ce du sexe pour les sages <rire>
1: <rire> euh, Déjà, le, le, de, bon, je ne suis pas un expert en tantra, hein, mais, mais euh, le, le, le tantra, ça va au-delà euh, du sexe. Euh, euh, maintenant, l'approche tantrique du sexe, c'est euh, l'idée de comment est-ce que tu transformes le sexe en, en partage. Comment est-ce que tu transformes le sexe en... en euh, en méditation, mais l'idée c'est pas que ce soit chiant, c'est que euh, souvent le sexe c'est de la masturbation à deux, souvent le sexe c'est je prends mon plaisir, tu prends ton plaisir, on essaye de s'accorder, c'est ça, il n'y a pas vraiment de partage, il pas vraiment d'échange, super, on peut jouer en même temps, mais, mais voilà, c'est juste, euh, c'est ça comme euh, euh, je peux me prendre un shot, ou, euh, euh, et encore une fois, il n'y a rien de mal avec le plaisir, mais... Le, le, il semblerait que le sexe, ça puisse vraiment être une opportunité pour autre chose que le pur plaisir. Que le sexe, ça soit une opportunité de connexion, de partage, d'échange. Euh, et l'idée, c'est justement comment est-ce au, au travers de certaines pratiques, euh, après, c'est des trucs qui sont, qui, qui sont simples, mais... Euh, et encore une fois, moi, je suis qu'un peu qu'au début de l'exploration de tout ça, mais... Euh, quelles euh,
0: sont les pratiques que tu as mises en place Si ce n'est pas indiscret, tu pas en parles dans le ouais, livre, c'est pour ça que je te le demande ouais. mais,
1: euh... bah, Déjà, l'idée de ralentir, oui. l'idée de se regarder dans les yeux, mm -hmm. euh, apprendre à synchroniser les respirations. Moi, un des trucs qui m'a le plus frappé, dont je parle dans le bouquin, c'est quand je demandais euh, conseil justement à quelqu'un qui, qui, qui avait de l'expérience, il m'a dit, est-ce que tu as déjà essayé de ne pas bouger pendant l'acte Je dis, Bah non, euh, le sexe c'est boum boum, non enfin, je, je, <rire> Euh, euh, et oui. Il me dit non, essaye de ne pas bouger. Tu te mets, tu, alors, donc, euh, si tu veux concrètement, euh, euh, donc, euh, de, tu t'assieds et tu et ta compagne euh, assise sur toi. Mm -hmm. Vous vous regardez, et vous, quand, quand l'un expire, l'autre inspire, et inversement. L'idée étant, comment est-ce que tu vas faire circuler l'énergie euh, pour créer un partage, pour créer une sorte de communion euh, après si tu vas dans des niveaux qui sont euh, plus avancés mais j'y suis pas encore le, le, toute l'idée euh, chez les taoïstes chez les, chez les tantriques c'est que euh, de, 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 tu as cette énergie de vie qui euh, circule avec le sexe et que juste de la sortir par l'orgasme, quelque part c'est juste de, de la gâcher, mm -hmm. que cette énergie c'est une énergie qui est guérissante, c'est une énergie qui est de la, qui est de la création euh, c'est... Euh, et que tu peux apprendre à la canaliser, tu peux apprendre à la faire remonter, tu peux apprendre à la faire circuler, et qu'en gros, euh, le, le, euh, c'est kiffant de baiser comme des bêtes, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il <rire> y a autre chose. Euh, Là, tu dis que c'est la
0: meilleure expérience sexuelle de ta vie, ta première fois avec le tantrisme
1: ah, Oui. Ouais, ça a duré euh,
0: super longtemps. Euh...
1: Ah, oui, ouais, j'étais scotché de mm. voir que, que, que ça pouvait durer une heure, mm. Et, et parce que j'avais pas l'habitude d'un rapport qui dure une heure euh, et, et que et que c'était il y avait plein de choses qui passaient que euh, que que ouais que que qu'il y a de la complicité il y a de la tendresse il y a il euh, y a de l'humour il y a il y a et puis du cœur quoi quelque chose euh, et, euh, et donc ouais c'est quelque chose qui 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 m'intéresse énormément encore une fois je suis au début mais c'est quelque chose que, que que, que ouais, j'ai vraiment envie d'explorer un peu plus parce qu'il me semble que le, 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 la manière dont on, dont on approche le sexe, c'est un des problèmes qu'on a. C'est une des choses qui nous, qui nous, qui nous limite.
0: C'est ce que dit Ocho, c'est bien ça. Quand il parle du sexe, c'est ce que tu veux dire. Ouais,
1: ou pas ouais, 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 exactement. Mais je pense que que euh, que ce soit Ocho ou que ce soit d'autres sages, ils parlent effectivement de de, de comment est-ce que tu, tu peux euh, te servir du sexe pour euh, accéder au divin. Euh, que le sexe peut être une pratique sacrée, mm
0: -hmm. euh,
1: euh, qui va te connecter à quelque chose de, de, de supérieur. Donc, euh, donc, ouais, je sais qu'on me prend pour un peu de taré quand je parle de ça. mais mais tout. Mais j'y crois. J'y crois, et puis ce que j'ai pu en voir pour l'instant, c'est... Ça me, ça me je trouve ça très convaincant.
0: <rire> merci Jonathan. Ouais. Cette conversation a été super enrichissante. Donc, voilà. Sans prie. merci, merci <rire> à toi Julie.
1: <rire>